0: Vai começar. Vai começar! Aposta Cast. O Aposta Cast é o podcast semanal do Aposta 10. Os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas. Costa Cast, mais uma vez estamos aqui, Bruno Co aqui falando com vocês E hoje estamos aqui com o nosso querido Pedro Ivo Para falar do segundo turno do Brasileirão, tudo bem Pedro Ivo?
1: Opa, tudo bem Bruno? É, espero que todo mundo esteja bem aqui, que esteja nos ouvindo Vamos falar dessa segunda volta aí do, do Brasileirão é, Boa parte aí das coisas já estão mais ou menos decididas, né? Pelo menos na parte da frente, atrás vai ter uma briga boa Vamos ver, falar um pouquinho das equipes também e falar das situações para cada briga na tabela aí do, do Brasileirão 2023.
0: Beleza, mano? Só para lembrar para vocês aqui, né? Nós estamos aqui gravando é, na quarta-feira. É, daqui a pouco vai começar, é, durante a semana aí, vai começar a primeira, primeira rodada do, do turno. E tem ainda um jogo faltando, que é o, um jogo aqui, né? É o jogo do Vasco. E um jogo para o América Mineiro, é isso? Não, não tem mais também. Corinthians também está com menos. E o Grêmio. Então, a partir desse momento ainda tem uh, um décimo nono, um décimo um nono para esses times, né? Mas acho que não muda muito, a não ser o Grêmio ali, que pode trocar uh, de posição com o Palmeiras, né? Terceiro para segunda, é isso?
1: É, e diminui a vantagem em relação ao Botafogo também, né? Se ele vencer esse jogo, a vantagem fica em 11 pontos para o Botafogo.
0: Perfeito. para começar, vamos falar do Botafogo aqui. É, eu acho, eu sinceramente acho que é, houve durante o primeiro turno, no turno, um, bem uma subestimação do time do, do, do Botafogo perante toda a imprensa, todos os apostadores, inclusive sempre apostavam numa queda do Botafogo em algum momento e parece que essa queda não, não aconteceu, né, Amigão?
1: É, ela tende. de... Pelos movimentos de campeonatos anteriores, ela tende ainda a acontecer. A questão é que o Botafogo abriu uma vantagem muito grande. Né? Essa vantagem nunca tinha acontecido antes é, nesse período do campeonato. Só para é, ter como referência, um outro time que também foi muito dominante é, em um campeonato recente foi o Flamengo de 2019. O Flamengo de 2019 fez um, um primeiro turno pior que o do Botafogo, Mas foi muito bem no segundo turno. O segundo turno do Flamengo, daquele Flamengo, foi parelho com o primeiro turno desse Botafogo. Então, assim, o Botafogo não precisa fazer um um segundo turno brilhante para ser campeão. Ele precisa fazer um segundo turno basicamente médio para ser campeão. Dizem que ali com 71, 72 pontos, o Botafogo já seria campeão. Então, basicamente, faltariam 33 pontos aí, vai. 34 pontos. Então, assim, para um time que não perde, é meio que questão de tempo, né? Agora, a oscilação ela vai acontecer, eu não tenho dúvida. Só que a oscilação que o Botafogo teve até agora foi jogar mal e empatar. Que é claramente o que um time campeão faz. Eu lembro muito bem quando o Fluminense foi campeão em 2010, que o Fluminense jogava muito mal em alguns jogos e vencia jogava muito mal, os jogos fora de casa empatava então é basicamente o caminho que o Botafogo trilhou até agora
0: tá ah, então é, eu, eu acho impressionante, sabe Pedro, esse negócio aí da, do Botafogo né, eu acho que assim, a gente já já pensa que o é, Botafogo já tá aí na frente e, 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 e tem um segundo campeonato aí que é entre, que tá muito disputado que é uh, a vaga na Libertadores, aí um segundo possível segundo lugar, né, que né que não que que a gente pensa que é pouco, mas também tem uma grana envolvida né em cada posição tem uma grana envolvida então do segundo até vamos colocar aí até um até o nossa até o décimo segundo pode ser tem uma diferença de dez pontos né só né então pode acontecer uma rever volta aí né
1: é, se você parar para pensar que no atual momento a diferença do palmeiras que é o segundo Pro fluminense que é o sétimo é de três pontos. E obviamente tem o Grêmio ali para jogar um jogo, ele pode ir a 36, mas a diferença fica ali de 5 pontos do segundo ao sétimo colocado. Então, assim, é um campeonato muito parelho. Às vezes o time ganha do do time time X, ganha do time Y, o time Y ganha do time Z e o time Z ganha do time X, entendeu? Então, não tem muito resultado.
0: como vamos dizer, não tem muito pros resultado. Tip... Que você... É, para os tipsters isso aí é horrível, né? <risos> não entendi nada. Para os tis... tipsters isso aí não é muito legal, né? Essa oscilação, né?
1: É bom, porque você, dependendo do que você encontra, arruma mais ou Mas é, tem algumas tendências, mas são mais difíceis de encontrar, né? Então, por exemplo, uma tendência que vinha se repetindo bastante era o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá estava jogando muito bem fora de casa. Daí né? demorou para para as casas é, acertarem as odds. Então, muito por, por exemplo, na, no último jogo contra o Atlético Paranaense que eles inclusive perderam, era uma linha de meio ali com uma odd um pouco mais baixa do que do que dobrando, entendeu? Então eles já tinham acertado essa odd a partir e aí no momento que o Cuiabá justamente no momento que o Cuiabá perdeu então é, tem algumas coisas que a gente consegue observar o Bragantino em casa vinha jogando muito bem também é, o Fluminense em casa joga muito bem e vai muito mal fora de casa é, então tem algumas coisas que você consegue observar assim mas é bem raro realmente nesse campeonato tem muita na mesma rodada tem vários resultados surpreendentes assim
0: é eu, o que eu percebo eu percebo que parece que nós temos dois é, é, dois pontos de vista né? Ultimamente a gente olha aí o o pessoal fazendo os seus comentários na TV e tal, que que no fundo é um monte de fofoca, às vezes também falando sobre a arbitragem. E o pessoal especializado em apostas ele ele tem um outro olhar, né? Um um outro olhar em cima dos dos números que acontecem, né? Você acha, por exemplo, que o fato de ter essa janela, ou alguns times se prepararem, muda o contexto aí para o segundo turno?
1: que nessa janela específica pouco porque ela é muito pouco movimentada aqui no Brasil né? É, o Flamengo qualificou o seu elenco, mas a gente vê que o Flamengo está numa fase muito ruim com problemas internos e tudo mais o Botafogo já vinha numa boa atuada, trouxe alguns jogadores mas nenhum deles para ser titular, por exemplo talvez só o Matias Ponte o lateral direito, mas nem ele talvez seja titular de fato é, o Diego Costa vai jogar por conta de uma eventualidade que aconteceu com o Tique Soares, mas nas situações normais, ele não seria titular. O Palmeiras não trouxe ninguém, por exemplo. Uh, o São Paulo foi o time que melhor se reforçou nessa janela, mas se reforçou com dois jogadores que estão saindo da Europa e não tinham mercado por lá. Né, o Lucas acabou fechando com o um time da MLS, mas a MLS ela vai ficar de férias, então para ele não fazer sentido ficar todo esse tempo parado. E aí acabou no São Paulo. O James Rodrigues pelo visto é a mesma coisa ele tava no, no mercado secundário na Grécia e conseguiu e aí o São Paulo conseguiu trazê-lo justamente uh, por conta dessa dessa mesma situação dele não ter tanto mercado mais na Europa e aqui é um é um, é um mercado que paga próximo ou relativamente próximo aos europeus então a questão é muito mais essa do que do que outra coisa essa janela do meio do ano ela não é tão ainda Valorizada aqui no Brasil. Né? Ela é mais valorizada, na verdade, nos times de menor uh, poder aquisitivo, das séries B, C e tal, justamente porque eles podem qualificar o time pensando numa classificação, pensando em subir. Mas uh, a maioria dos clubes da Série A não, não se movimentam tanto. É, só que está muito desesperado. O exemplo do que, por exemplo, que, que, que né, trouxe muitos jogadores aí, mas por, por conta de uma muito ruim que vinha passando
0: no campeonato até agora perfeito perfeito o, o Pedro eu vou fazer algumas perguntas aqui para você e, é, algumas perguntas específicas aqui por exemplo é... vamos, vamos começar aqui com o pessoal da Meiuca aqui sabe aquele que, que, que a gente sabe que, que se mantém aí no campeonato ou tem um tem um Um perfil de tentar não cair, mas também dificilmente vai chegar em alguns lugares grandes. Quem quem são esses times aí que você acha que é, que vai ficar naquela de, olha, se não cair tá bom?
1: Pelas circunstâncias o Cruzeiro é um um clube desse, porque acabou de subir e fez investimentos modestos para o que poderia ter feito, né? é um time que está na 12ª colocação tem uma uma campanha bem intermediária, digamos assim com 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas é um time que sofre poucos gols então isso é interessante, mas tem feito poucos gols também mas acho que é um clube aí que de repente belisca uma Sul-Americana justamente porque tem muitas vagas para Sul-Americana mas acho que o Cruzeiro é o time que mais personifica isso que você disse o Cuiabá eu acho que vai acabar tendo uma oscilação também Acho que o oitavo lugar para o Cuiabá é muito. Mas acho que eles vão acabar ali, mais ou menos, próximo do Cruzeiro, de repente um pouco na frente, que eles têm jogado muito bem, principalmente fora de casa. É... Mas eu acho que, por exemplo, o São Paulo, que é um time que está na colocação, tem possibilidade de subir na tabela. É que assim, quando a maioria dos clubes ainda estão em pelo menos duas competições. Né? O São Paulo tem uhum. tá a Sul-Americana, uh, o Cruzeiro o Corinthians tem a Copa do Brasil, o São Paulo tem a Sul-Americana e a Copa do Brasil, inclusive, que se decide na quarta-feira agora. É... O Fluminense ainda tem a Libertadores, uh, o Palmeiras ainda tem a Libertadores também. Então, uh, quando isso se clarificar e ficar basicamente só o brasileiro, a gente vai ter uma possibilidade de ver uh, melhor quais times vão se dedicar realmente ao brasileiro, porque, por exemplo, foram eliminados da Libertadores e não vão é, não vão ter vaga para a Libertadores de ano que vem, então vão precisar brigar por ela uh, ou quais times que vão seguir adiante e de repente larguem um pouco o brasileiro uh, podendo focar basicamente no, na competição internacional, no caso de São Paulo e do Corinthians, por exemplo, a Sul-Americana no caso do Fluminense, do Palmeiras e do Inter a Libertadores então, mas eu acho que o time que personifica isso que você perguntou realmente é o Cruzeiro na minha opinião.
0: e o Goiás que agora também perdeu aí a possibilidade
1: É, mas eu acho que o Goiás vai brigar para não cair até o fim, tá? Eu não acho que o Goiás é um tipo que vai ficar brigando ali no meio da tabela, não. Eu acho que ali, talvez, no meio da tabela, acabe ficando justamente o Cruzeiro, o Inter e o Corinthians. O Inter e o Corinthians mais por conta da da Libertadores e da Sul-Americana. O Atlético Mineiro, eu acho que tem possibilidade de subir, precisa se acertar ali com o Filipão. Fortaleza é um time que, de repente, fica ali também no meio da tabela, de repente... Do meio até pro, pro início, mas basicamente no meio da tabela. Eu acho que o Cuiabá, por já ter feito 28 pontos, é um time que não acho que brigue para cair, talvez fique ali no meio da tabela também. É basicamente isso aí.
0: Perfeito. Vamos falar dos que estão aí na pendura aí. É, América, muito difícil, né? 10 pontos é muito pouco, né? Para um, um time se recuperar, mas também, ainda tem chance, né? Principalmente porque ele pode também. Dá, um, dá, um, dá um, uma alavancada agora né Vasco naque, naquela né Curitiba uh, às vezes dá um, um, uma, uma, um momento de sobrevida mas depois cai de novo e Santos é a grande e Bahia né são os grandes também a pendura desses aqui que eu falei aqui cara quem é que você acha que escapa aí com certeza
1: cara com certeza é difícil e na verdade o que eu tenho assim, é o seguinte eu acho que do Goiás ali, que é o 15 o para baixo, todo mundo vai brigar contra o rebaixamento. É, se você me perguntar qual que é o melhor time entre Goiás, Bahia Santos, Curitiba, Vasco e América Mineiro, eu não sei te dizer. Eu tendo a achar que é o Vasco, por conta das contratações que fez recentemente. Eu nem caio nessa onda do País, porque eu acho que ele nem vai ser é, algo, um protagonista já de imediato. Eu acho que ele vai ter alguma dificuldade, principalmente por ele não ter jogado tantos jogos como titular na temporada passada. É, mas eu acho que o Goiás vai ter muita dificuldade, o Bahia vai ter muita dificuldade também, é, e aí desses seis vão cair quatro, dois vão se livrar. Né? Então, o Goiás tem a, a vantagem de já ter 22 pontos, até aberto quatro, em relação ao Santos e ao, Go- e ao Bahia, né? que tem 18, mas de qualquer forma, o Goiás é um time que tem um mando de campo interessante Mas joga muito mal fora de casa né? uh, Pesa, por exemplo, contra o Curitiba O fato de sofrer muitos gols o Curitiba tem basicamente aí Uma média de próximo de dois gols Sofridos por partido O Vasco é um time que marca muito poucos gols Então à toa é o pior ataque do campeonato Mas contratou jogadores justamente Para tentar sanar esse problema Então assim é, Eu tenho o sentimento de que o Vasco não cai Eu tenho o sentimento de que o Santos vai cair e aí o restante, ali entre, talvez entre Goiás e Bahia um sobre. Mas eu acho que, assim, no meu, na minha concepção, o Santos não fez nenhum movimento que me faça achar que ele não vai cair de divisão. O Curitiba também não fez nenhum movimento que me faça acreditar que eles não vão cair de divisão. Eu acho que o América vai privilegiar uh, a própria Sul-Americana, tá? É, e aí, o rest... é, como eu falei são seis clubes aí basicamente brigando é, por, por duas vagas para se manter na Série A eu tiro o Corinthians, tiro o Inter tiro até o Cruzeiro dessa briga, porque eu acho que são clubes que, que vão pontuar mais do que esses aí de baixo é, durante todo o campeonato
0: muito bom muito bom é, o que a gente pode perceber aqui também, agora a gente pode falar dos grandes aí, né, que o Botafogo, a gente viu que, que se, se controlar bem esse segundo turno é, tem muita chance de ser campeão, muito cedo, inclusive. Uh, e aí a gente tem falado de Libertadores, né? Quem é que você acha que está mais preparado, para primeiro, para é, se classificar e, segundo, é, preparado para também disputar? Se bem que é muito longe a gente falar sobre isso, mas tem essa, esse lance, né? Porque existe uma, uma responsabilidade em também não só classificar, mas como também não passar vergonha quando chega lá, né? né? O que, que você acha do, do, dos times aí?
1: Passar vergonha é algo que a gente não consegue controlar, porque depende muito também das contratações feitas pro ano que vem, O dinheiro que vai ter disponível para isso. Mas só para falar rapidinho do Botafogo, uma coisa que eu esqueci, Sim. é a próxima as próximas os próximos cinco jogos do Botafogo vão ditar basicamente, não só se o Botafogo vai ser campeão, mas em que rodada o Botafogo vai ser campeão. Porque os próximos jogos do Botafogo são o São Paulo fora, o Bahia em casa, o Flamengo no Clássico, no Newton Santos, o o Atlético Mineiro fora e o Corinthians fora. Se o Botafogo passar desses cinco jogos fazendo basicamente metade dos pontos, vai fazendo sete pontos, Ainda tem chão aí para, de repente, o Palmeiras buscar, o Grêmio buscar. Se o, Fla... se o Botafogo fizer mais que sete pontos nesses jogos, eu acho que é muito difícil que se busque lá depois da 25 rodada uma diferença tão grande de pontos. Então eu acho que vai se decidir basicamente aí. Pode ser que a oscilação venha justamente nesses jogos, sejam jogos difíceis. Aí, basicamente, o jogo em tese mais tranquilo seria aí contra o Bahia, mas são quatro jogos para de casa aí. Contra São Paulo. três, dizer, três jogos fora de casa é um clássico, né? Então, pode ser que a oscilação do Botafogo venha aí. Mas, conseguindo metade dos pontos, eu acho que para ele já tá tranquilo. Falando de Libertadores em si. É, eu acho que o Palmeiras já acabasse se classificando. Porque é um time que é muito difícil de ter derrotado. Então, é, acho que vai acabar indo. O Grêmio também é a mesma coisa. Apesar de não ter jogado tão bem, recentemente. É, e aí... Resta saber quantas vagas ainda terão Eu acho que um um, um dos campeões O campeão do brasileirão Da Libertadores vai ser brasileiro E o da Sul-Americana eu acho que também Então a gente muito provavelmente Terá seis vagas diretas mais duas de pré Então assim, até São Paulo, o próprio Atlético Mineiro Podem brigar aí pelo menos por uma vaga de pré Eu acho que São Paulo busca até uma vaga Direta é, acho que o Red Bull Bragantino também é um time interessante para pelo menos conseguir uma vaga de pré tem jogado muito bem recentemente é um time que perde muito pouco é, e aí dali para baixo Atlético Paranense, Fluminense o próprio Cuiabá, eu acho que podem beliscar aí, mas acho que a briga da Libertadores pode ser até do Fortaleza para cima a depender de como os times vão uh, se portar aí no, no, nos próximos jogos, não acho que Inter e Cruzeiro cheguem é, para essa briga, teriam que empilhar muitas vitórias. eu não vejo esses times fazendo isso nesse momento, apesar do Corinthians estar numa boa atuada aí de, de jogos sem perder, mas empata bastante, ainda tem outras competições, então acho que a briga ali é do Fortaleza para cima, Fortaleza para cima são 11 clubes uh, e classificam 8, né? 6 direto e 2 para pré, na, na minha concepção, então é uma briga aí que tem muito mais vagas, por exemplo, do que a briga contra o rebaixamento, que são seis clubes e só ficam dois na Série A. Né? Então, é uma possibilidade aí maior do, por exemplo, do Fortaleza aí para Libertadores do que do que do, do do América Mineiro do Vasco para safarem da Série da Série B.
0: Beleza. O... E agora para terminar aqui, um ponto de vista de apostador, cara, qual é o teu time preferido aí é, para investir nas apostas, assim, de uma forma assim que as odds é, ajudam e você acaba tirando um troco por, por entender uh, melhor o, uh, o, o comportamento do time Por exemplo, eu vou dizer o meu, cara, Bragantino Bragantino, é essa, essa é, ele normalmente é subestimado e acaba gerando uma, uma odd de, de valor interessante isso, né? e, O que, que tu acha?
1: Eu faço muito essa distinção do time que joga em casa e do time que joga fora, né? O time que joga fora, para mim, sem dúvida, era o Cuiabá. Apesar de eu não ter feito muitas apostas no Cuiabá, mas eu fiz algumas e, basicamente, a maioria delas gritante foi foi vencedora. E dois times que eu tenho gostado de apostar bastante em casa são o São Paulo, que tem tem tido um bando de campo interessante, não só no Brasileirão, mas também na Sul-Americana. E o outro time que eu tenho gostado... Ah, outro time que eu tenho gostado de apostar contra é o Bahia. É um time que perde bastante. É um time que oferece muito pouco perigo ofensivamente aos adversários. Então, principalmente o Bahia, jogando lá na Bahia, é um time interessante. E em casa, eu gosto de apostar no Fluminense. Apesar de variar bastante, não só em vitória, mas também em gols. O Fluminense sofre muitos gols, né? Mas eu tenho conseguido, não só por ser meu time, mas eu tenho conseguido ler bastante bem o Fluminense é, principalmente nos jogos no Maracanã. É, dizem as mais línguas aí que o meu índice de acerto em apostas do flu, em jogos do Fluminense supera 70%. Mas eu deixo isso aí para a galera que, que comenta aí. Sempre quando eu faço uma aposta em jogos do Fluminense, que, que eles dizem que eu, que eu costume bem. Eu não tenho esse dado é, preciso para
0: <risos> poder falar.
1: Galera, galera.
0: correndo atrás dos seus do resultados, hein?
1: <risos> é, eu não, não tenho esse dado. É, eu não tenho esse dado preciso para poder falar, mas dizem as magias corre na boca miúda que apostar em, em quando eu vou em jogos do Fluminense, aí, pelo menos em casa, é,
0: é uma, uma, uma boa dica, da, dica uma boa da... Beleza, mano, muito obrigado. Você então, tem alguma outra, uma outra, uma outra, um outro pulo do gato aí pra gente? Qual é a tua expectativa?
1: É... Eu, eu tenho uma, uma notícia aí para dar.
0: Hum. Posso dar a notícia? Claro manda O Fluminense,
1: o Fluminense não passa do Olímpia na né, Libertadores
0: Ô, oh, louco, sério? Do Olímpia não, não, não consegue passar? Por quê? Por que, que você acha isso, mano?
1: Esse não vai fazer o um resultado fora de casa Vai ser um jogo muito parecido com o jogo do Flamengo E fora vai ser um jogo muito parecido com o jogo do Flamengo Basicamente
0: isso Por causa do tipo, tipo de jogo do Olimpia? Oi? Por causa do tipo do jogo do Olímpia?
1: É, eu acho que o Olímpia vai ser muito defensivo. O Fluminense é um time que chuta muito pouco de fora da área. É um time que o Olímpia vai amarrar muito o jogo. Vai ser um jogo muito parecido com o que foi o Fluminense e Argentina Júnior e Flamengo e Olímpia. Foram dois jogos muito parecidos. A diferença é que o Fluminense conseguiu fazer dois gols em casa e era um jogo de volta. O Flamengo, no jogo de ida, não conseguiu marcar tantos gols. Né? O jogo foi 1x0. E fora de casa, eu acho que lá vai ser um jogo muito parecido com o que foi o Olímpia e o Flamengo. É, o Flamengo até conseguiu fazer um jogo no início mas o Olímpia muito jogo aéreo e o Fluminense tem tido problemas em jogo aéreo e querendo ou não o Olímpia é um time três vezes campeão, né? Tem um investimento muito menor, mas é um time uh, copeiro e eu acho que o Olímpia passa aí e aí vai pegar Inter ou Bolívar. né? Eu já não tenho tanta opinião em relação a esse jogo. Acho que o Olímpia, não... se tiver aí uma, uma aposta aí para quem quiser pegar, de quem vai passar entre esses dois. Me diz aí que eu vou no Olímpia
0: tranquilamente Caramba Então já temos um spoiler aí Para os próximos Apostacast, aí Logo em seguida Para a Copa do Brasil e Libertadores <risos> Beleza então Um abração então para ti amigão A gente se vê na próxima aí pode ser.
1: Valeu Bruno, tamo junto, um abraço
0: Valeu também para quem escutou até agora E a gente encerra aqui o ApostaCast E a gente se vê na próxima semana aí Com mais novidades Abraço gente, um abraço Você ouviu ApostaCast, o podcast semanal do Aposta 10. Você, craque nas apostas.